0: Ich lege mich heute und hier fest. Am Ende der Saison steigen wir in die dritte Liga ab. Diese Söldnertruppe hat nicht verstanden, wie Abstiegskampf funktioniert. Wir sprechen uns am Ende der Runde. Punkt. Ja, das war der erste Kommentar, den ein User in der Vierter Flachpass-Facebook-Gruppe unter den Spielbericht vom 1-2 zu des Kleeplatzes in Kiel gesetzt hat. Chris, der Vierter Fatalismus ist zurück. Äh. Ja, scheint so, also,
1: man fühlt sich ein bisschen in ein paar Zeiten von vor, vor Monaten wieder zurückversetzt. Ob es jetzt so schlimm ist, weiß ich noch nicht. Aber wird jetzt erstmal das kommende Wochenende abwarten und dann vielleicht noch ein Spiel abwarten, aber so schlimm wird es hoffentlich nicht werden.
0: Ich glaube auch, dass es, also, <lacht> wir sind ja bekannt für Fatalismus und Posit- Positivismus gleichermaßen, aber also das ist schon sehr, sehr weit hergeholt, da hat wahrscheinlich jemand in seiner größten Trauer nach diesem Spiel oder in seiner Wut zum Handy gegriffen oder sich an den Laptop oder Rechner oder ans iPad, wo er noch immer gesetzt und mal kurz getippt. Aber natürlich, also wir müssen reden über dieses 1 zu 2 des Kleeplatzes, die erste Niederlage unter Alexander Zorniger. Wir müssen reden über ein 1 zu 2, das locker auch ein 3 zu 0 fürs klepper hätte sein können nach einer sehr guten ersten Halbzeit. Und wir müssen vor allem über das Wie reden, wie das Kleber dieses Spiel verloren hat, nämlich über die zweite Halbzeit. Ich würde sagen, eineinhalb Minuten haben wir jetzt schon. Ich würde man tippen, die halbe Stunde, die wir uns für die letzte Folge äh, vorgenommen hatten, werden wir auch diesmal locker reißen, weil es so viele Themen gibt und dann steht da ja auch noch ein Derby an und der Deadline Day steht auch noch an. Also, Chris, so viel und da atmen wir nochmal ganz kurz durch, bevor es losgeht. Wie ihr das kennt, nach dem Jingle und nach der Werbung. Bis gleich. Der vierte Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte. Herzlich willkommen zur 122. Folge des Vierter Flachbass. Ja, Wahnsinn, diese Zahl schon, wie oft wie, wie oft wir diesen Podcast schon aufgenommen haben. Aber gut, auch in dieser Woche werden wir eine neue Folge aufnehmen. Das sind wir, Michael Fischer, die Stimme, die ihr gerade hört. Und die andere Stimme, die ihr gerade zuvor schon gehört habt, gehört Chris Seem. Hallo, Chris. Servus, Michi. Ja, jetzt sind wir am Montagmittag, Montagnachmittag fast schon. Das Spiel liegt ein bisschen zurück. Wir haben beide zweimal drüber geschlafen. Ja, ich habe lange überlegt auf der Heimfahrt im Zug aus Kiel nach Hause, wie wir in diesen Podcast reinstarten. Und dann kam mir ein Tweet eines Users auf Twitter, sehr gelegen, Grüße an der Stelle. Denn Alexander Zoneker wollte in Kiel Panik verbreiten. Okay. Hat er das geschafft? Auch wenn ja, anders als anders als gewollt.
1: Anders als gewollt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er das geschafft hat. Ja, zumindest hat er jetzt Panik verbreitet. Oder was heißt er? Mann hat Panik verbreitet, ein bisschen unter den eigenen Fans, wenn man auch so die Reaktionen so sieht, wenn man vielleicht doch, wenn ich meine Reaktion so gesehen habe in der zweiten Halbzeit, wie ich da vor dem Fernseher saß. Naja, das war schon nicht so
0: schön. Hast du schon Panik oder sagst du, du warst einfach nur ein bisschen Nein. vielleicht desillusioniert? Das ist der bessere Begriff. Das heißt, boah,
1: schwierig einzuschätzen, Panik, Nein, natürlich nett, aber ich war schon sehr sauer über, also eigentlich gerade über das Wie, also das hat mir überhaupt nicht gefallen da haben sich wieder Sachen aufgetan, wo man gehofft hatte, dass sich das irgendwo ein bisschen schließt oder ein Kapitel, des, von dem man gehofft hatte, dass es sich vielleicht nicht mehr wieder öffnet. Ja. Das ist dann auch wieder so die Frage, ich da, hat man da so richtig Bock darüber zu sprechen, gerade der Woche, die dann am Samstag grün und abgeschlossen wird oder wenn man sich da auf andere Sachen fokussieren, aber wir werden zumindest ein bisschen drüber reden müssen.
0: Wir müssen ja ganz in die Tiefe gehen und Vielleicht machen wir einen kurzen Umschwung ins Positive, denn eigentlich hat Alexander Zorniger ja lang für einen Stimmungsumschwung in Fürth gesorgt. Dann sprechen wir doch einfach über die erste Halbzeit, denn die war ja dann doch bis auf die Torausbeute eine ziemlich gute, auch wenn es schon kurz vor der Pause ja schon 1-1 hätte stehen können. Aber gehen wir ganz zurück, wie wir das an dieser Stelle ja gerne machen. Die Startaufstellung, sie war bis auf Sebastian Griesbeck, der für Gideon Jung erwartbar gespielt hat, weil Gideon Jung ja gar nicht mitspielen durfte. Die identische zum Testspiel gegen Blau-Weiß-Linz. Hat dich das überrascht? Nach den Eindrücken des Testspiels hättest du jemand anderen in dieser Startelf gesehen? Ich nehme an, nicht. Nein, eigentlich nicht. Also die Stürmerposition war
1: klar dann mit dem Rechtsverteidiger so lange wie Aster gespielt hat, konnte man sich das schon auch denken, dass er dann äh, wieder von Beginn an spielt und alle anderen Positionen waren ja eh nicht zur Debatte, außer wenn sich da jetzt noch jemand verletzt, also alles sehr erwartbar.
0: Sehr erwartbar und dann Ging es auch, wenn man jetzt positiv sein will, sehr erwartbar los, denn die Spielvereinigung war wieder die bessere Mannschaft. Ich hatte auch in meinem Nachbericht vom Spiel auch geschrieben, dass es 45 Minuten lang so aussah, als würde es einfach so weitergehen wie in der Hinrunde, denn klar, man hat ganz kurz gebraucht, ein bisschen um ein Spiel zu finden und Kiel hatte auch ein, zwei Möglichkeiten, so nach einer Viertelstunde, aber ansonsten war das, ein finde ich, wieder ziemlich guter Auftritt, man hatte Chancen, auch wenn Amendo Sieb, der laut Bundesliga-Statistik die meisten Abschlüsse hatte, davon zweimal mit einem Kullerball aufs Tor geschossen hat nur und einmal, was Alexander Zorniger sehr hat äh, sauer werden lassen, einmal Banimir guter freistehend übersehen hat. Aber man hat sich auf jeden Fall Chancen herausgespielt. Eine sehr gute war zum Beispiel nach Astas äh, Flanke auf Sieb. da wenn, Mit dem Glück der Hinrunde wäre der Ball eben zum 0-1 ins Toll gegangen, so nach 25 Minuten, und alles wäre vielleicht anders gelaufen. Tja, aber am Ende sprechen wir halt dann darüber, dass nur ein Tor in der ersten Halbzeit gefallen ist, statt zwei oder drei, wie sich der Trainer gewünscht hätte. Und Müssen wir vielleicht noch über Dixner-Bärmer reden, oder ist es jetzt überstrapaziert, und wir sprechen einfach darüber, dass das Kleber seine Tore nicht gemacht hat? Ja, ich, also. Ich denke, da kann
1: man schon eher mehr drüber sprechen, dass das Kleber nicht noch mehr Tore gemacht hat, wobei, also, die Chancen waren schon gut, aber es war nicht, glaube ich, also, es waren nicht so mega, mega Chancen, die man dann schon auch früher mal hat liegen lassen, aber, also, man hat schon sehr, sehr gut gespielt, denke ich. Da kam dann relativ wenig von Kiel, die waren ja auch, ich glaube mehr oder minder starke Satz geschwächt. Für
0: den Bartels hat sich noch... die große Zehe gebrochen zum Beispiel.
1: Ja, genau. Also das ist schon auch ein Schlüsselspieler. Aber da waren, es haben ja dann auch zwei ganz, ganz Junge gestartet. Boah, bei denen ging nicht viel. Äh, Wie es auch allgemein dann bei Kiel nicht sehr viel ging. Also man ist wieder gut reingekommen. Dann hat man aus dem Tor geschossen, hatte da, ich glaube gerade nach dem Tor so die nächsten fünf, sechs, sieben, acht Minuten hm. dann nochmal mindestens zwei Chancen. Auch mit Aster, der dann noch äh, durchgekommen ist an der Seite und dann geschossen hat. Und ja, da darf da mindestens ein Tor noch reingehen. das ist halt wieder nicht mehr als ein Tor geworden, wie auch in den Spielen zuvor. Also das ist dann schon wieder was. Ach, ein Tor wird nicht immer reichen, <lacht> ist, wie man
0: sieht. Also ja, es hat ja auch branden hat nach dem Spiel gesagt, wer zwei Tore kassiert, da kommen wir gleich noch drauf, der tut sich schwer, ein Spiel zu gewinnen. Ich würde sagen, der HSV hat zum Beispiel auch zwei Tore kassiert am Sonntag gegen Braunschweig. Wenn man halt vier schießt, dann ist es, das ist ja auch hatte ich die der Regel im Aufstiegsjahr, wenn man eben jedes, nicht. immer zwei ja. Tore kassiert, aber immer drei oder vier schießt oder meistens, dann spielt, also wenn man zwei schießt, spielt man zumindest unentschieden und wenn man drei oder vier schießt, gewinnt man meistens auch. Aber das Klettblatt in diesem Jahr schießt er selten so viele Tore. Also ja, in der Vorbereitung haben sie es ab und zu mal getan. Sie haben ja Pendix Board 3-0 besiegt, haben gegen Hoffenheim dreimal getroffen. Aber auch über 120 Minuten. Und, ja, das, das immer wieder bei dem Thema. Ich hatte ja, vielleicht hat es mancher gesehen, in der, also vor dem Spiel nochmal so eine Rückschau, eine Vorschau auf die Rückserie gemacht und, was noch besser werden muss beim Kleber, wo, wo, wo es noch hakt, dann hatte ich mir genau eben dieses Thema, die Chancenverwertung, rausgepickt. Denn das war hat man in der Vorbereitung schon gesehen. Wir hatten es auch beim Testspiel gegen Linz gesehen, mit Tobias Raschel, wie alleine aufs Tor läuft und drüber schießt. Und ich habe damals, also These in Anführungszeichen in den Raum gestellt, wenn es Kleber erfolgreicher sein will als in der Hinrunde, dann muss es seine Chancen besser nutzen. Und das, da habe ich mich jetzt leider daran bestätigt gefühlt in diesem Spiel. Denn wenn es zur Pause 2 oder 3-0 steht, was verdient gewesen wäre nach diesem Spielverlauf, dann hätte das Klippert, würde ich jetzt einfach mich auch mal festlegen, nicht verloren. Aber so kam dann eben leider alles anders. Und man muss sagen, irgendwo ran fehlt es noch an der Chancenverwertung. Man kann nicht sagen, woran. Also wenn halt ein Rechtsverteidiger allein vorm Tor steht, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht nicht immer so hoch, dass er ein Tor schießt, vorm spitzen Winkel. Aber also ja, Sieb hatte drei Torschüsse, von denen halt einer vorbei ging und zwei, glaube ich, sogar aufs Tor, aber halt mit gefühlt fünf kmh. Also ja, das Klippert schießt zu wenig Tore. Das ist eine Diskussion, die die Kollegen des äh, Club-Podcasts Kadepp auch <lacht> führen, weil der Club ja noch viel weniger Tore schießt, obwohl er ja dreimal so viele Stürmer hat wie die Spielvereinigung. Also offenbar ist das ein fränkisches Problem, dieses Tore schießen, was jetzt nicht dafür, dafür sorgen wird, dass das wie vielleicht 4 zu 4 ausgeht, würde ich jetzt mal <lacht> mit der letzten These festlegen. Ja, Springen wir einfach zur Pause und springen wir vielleicht zur noch vor Anpfiff der zweiten Halbzeit, denn da habe ich schon zwei äh, Spieler gesehen vor mir, ich war ja in Kiel auf der Haupttribüne, die zur Pause reinkamen und ich dachte mir schon, okay, zwei Wechsel plus äh, ein, ein Stadion, das ganz leicht vernehmbar auch gepfiffen hat zur Pause schon, oder zumindest gab es Unmutsbekundungen. Ja, und dann kam halt, natürlich kommt Kiel dann mit mehr Wucht raus, das ist ja klar, das macht fast jede Mannschaft der zweiten Liga, wenn sie zurückliegt zur Pause. Und dann kam diese Flanke, Flanke, ja, von Fabian Reese. eigentlich war ja die Ecke, ja die dazu führte, schon geklärt, die Flanke ging ins Nichts. Ja, und dann lässt sich Marco Jon Warum auch immer, also du hast es ja im Fernsehen auch wahrscheinlich noch öfter gesehen, die Wiederholung als ich im Stadion. Ich habe es nämlich nur einmal gesehen und einmal auf der Heimfahrt. Warum auch immer er die Flanke dazulässt, hast du eine Erklärung gefunden?
1: Es ist, ist, ist eigentlich nicht so wirklich. Also er wird halt okay, bisschen fast erwartbar leicht, vernascht, aber jetzt auch nicht groß. Also ich weiß nicht, wie das seine Gewichtsverteilung war. Aber normalerweise kennt man es ja schnell da das Bein raus, um zumindest versuch- also zu versuchen, den die Flanke zu blocken, aber er geht ja gar nicht mehr hin. Also weder schiebt er seine Hüfte raus, noch halt, also eigentlich muss er das Bein rausschwingen. Ja. Er war ja auch trotzdem noch nah genug dran, also kann schon gut sein, dass er den noch zur Ecke dann blockt. Aber ich weiß nicht, er stand dann nur noch da und hat irgendwie nichts mehr gemacht und dann, das hat mich schon aufgeregt. Also im Live-Bild habe ich schon gedacht, okay, was war das denn jetzt? Und dann geht er direkt rein Da ich gedacht, na wunderbar, 50 Sekunden, gleich auf die Uhr geschaut. <lacht> Das beginnt ja wieder gut, wobei das ja dann auch nicht mal ganz so schlimm sein muss, weil wenn man bedenkt, wie es dann in, in Darmstadt war, da, da war es ja auch so, also klar in der ersten Halbzeit, aber da hat man auch gleich auf den Deckel bekommen und da hat man dann aber anders reagiert so oder überhaupt reagiert und das dann nicht über sich ergehen lassen.
0: Ja, das, also ich habe Branimir Guter mehrmals darauf angesprochen, weil der nach einem Spiel in der Wixzone zum Interview war, wie nach Niederlagen ja oft äh, Branimir Guter äh, versuchen muss, die zu erklären. Das ist natürlich ein sehr undankbarer Job, wenn man das meistens nur nach Niederlagen tun muss. Und äh, bei Siegen kommen dann immer die anderen, die strahlen dürfen. Aber er hat mehrmals über eine Unruhe gesprochen, eine gewisse Unruhe, die aufgekommen ist. Er hat, glaube ich, drei, vier Mal hat er dieses Wort erwähnt. Und ich habe Alexander Zornigern danach darauf angesprochen, auf die Aussage von Branimir Guta, dass eben dieses Tor schon, die Mannschaft in irgendeiner Form beschäftigt hat und dann wurde er doch ja, kurz sauer, würde ich mal sagen. Sauer, wenn er das hört, wahrscheinlich sagen niemals ist er sauer geworden, aber er hat die Aussage nicht ganz verstanden, weil er sagte, wenn man so aus so einer erfolgreichen Zeit kommt, wie die Spielverein jetzt zuletzt erlebt hat, also sowohl die vier Spiele, als auch eine doch weitgehend gute Vorbereitung, dann darf so ein Gegentor einen nicht beschäftigen, er sagte, und noch dazu bei einer Mannschaft, die schon viele Tiefpunkte erlebt hat, wo man dachte, sie wäre über diese Tiefpunkte auch schon längst hinweg, aber irgendwie hat niemand das abgehakt, dieses Tor, sondern irgendwie hat sich die Spielfahrer sehr beschäftigt und dann hat halt Kiel mit jeder Minute mehr, die das Kletbad halt irgendwie gehadert hat, ein besseren Spiel gefunden und dann auch, letzte Aussage Zorniger dazu, natürlich auch, es war jetzt kein wahnsinniges Spiel von Kiel, aber sie haben halt einfach jeden Zweikampf gewonnen und dadurch halt auch mit vielen Schüssen das Publikum wieder aufgeweckt, da waren ja auch teilweise Distanzschüsse aus 30 Metern dabei, also das war dann halt ein typisches Heimspiel einer Mannschaft, die dann neuen Schwung findet und eigentlich hätte man gedacht, das Klippert kann sich da irgendwann mal wieder befreien, aber es hat sich einfach überhaupt nicht mehr daraus befreit. Und dann hat Alexander Zollerge auch gewechselt und selbst nach diesem Wechsel nach dem ersten mit Ragnar Ache wurde es ja nicht wirklich besser. Also der erste und einzige Torschuss der zweiten Halbzeit war ja nach über einer Stunde erst von Branimir Goethe, der dann auch drüber ging und dann, also... Ich, es ist ja oft im Fußball so, aber mir war fast klar, dass dann irgendwann noch das 2-1 fällt, weil man kann nicht immer nur Glück haben mit den Spielvereinigen, also in Braunschweig war es ja ähnlich, da hat in der zweiten Halbzeit auch mehr Braunschweig gespielt, auch wenn sie nicht so viele klare Chancen hatten, aber da ist dieses Tor eben nicht gefallen, aber es in Kiel hat es sich irgendwie auch angedeutet, dass dieses 2-1 fällt und dass es dann eben nach einer Ecke fällt, die die ja echt zuletzt schon immer ganz gut verteidigt hatte und Max Christiansen da halt schläft, man sieht es ja auch, wenn man die Wiederholung nochmal anschaut, dass er einfach zu spät äh, den Schritt auf Simon Lorenz zumacht, ja, da stand es 2-1 und das dann das 2-2 nicht mehr fällt, war mir eigentlich auch was klar, auch wenn mancher einen Elfmeter haben wollte beim Foul an Dixon Abjama. Hast du den gesehen vom Fernseher eigentlich, diesen Elfmeter? Weil es halt, es war nirgendwo mehr ein Thema danach.
1: Äh.
0: Ja, du weißt auch nicht. <lacht>
1: also ich weiß nur, so, dass, äh, dass Guter einmal zurückgepfiffen wurde, was nie im Leben ein Foul war. Als man nee. so gut gepresst hatte, da waren nur die Vier schwarze gegen dann. Wir haben die gespielt in Weiß, in Blau. Weiß, Blau, Rot, ja. Das war, also, das war eine absolute Frechheit da, Foul zu entscheiden, vor allem mit dem VHR noch im Hintergrund. Also den
0: abzupfeifen
1: war ich jetzt auch nicht so glücklich drüber. also
0: Es gab kurz vor Schluss ich. eine Szene, als Dixon Abiama dann behandelt wurde, da ist ihm nämlich ein Kieler auf den Fuß getreten. Und, äh, Manchi- ach so, ja, aber
1: das war viel zu spät. Nee, ach so, ja. Ja, ja mancher Füller wollte Ball- dafür einen nee, Elfmeter bekommen. Nein. Nein, nein, das war ja gefühlt eine halbe Sekunde, nachdem er den Ball klar geklärt hat. Also es war Pech halt. Also natürlich trifft er den dann,
0: aber nee. Also Ich habe also das, das tatsächlich im Stadion gar nicht so gesehen. Also wenn du nur einen Blick hast und keine Wiederholung, dann siehst ja. du ja auch das nicht. Und dann, das hat aber auch niemand sich groß beschwert. Ich habe es nur danach vernommen, als eine der Verantwortliche da wohl einen Elfmeter gefordert Ach, hatten. Nein. Aber ja
1: gut, nee. aber das hat man ja im Fernsehen, das war dann wahrscheinlich auch der Grund, warum der Direktor Sport dann noch beim Schiri war, aber. Nehme ich an, ja. Also nein, 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 vor allem nicht, also nach so einer zweiten Halbzeit brauche ich gar nicht zum Schiri laufen, also das ist sowieso, da muss ich mir erstmal in die eigene Nase fassen, aber daran lag es nicht, die andere Sache war abseits, da kann man auch nichts dran drehen, Und wie gesagt, das eine Ding beim guten Pressing-Moment war einfach gar kein Foul, er legt sich hin, ist dann, wenn dann ist es noch Handspiel, aber muss man halt, muss man laufen lassen, also da gibt es auch keine zwei Meinungen, das das hat mich traurig und sauer gemacht, aber ansonsten eigentlich nicht. Aber was mich noch viel mehr beschäftigt ist, und das ist so eine Sache, die sieht man dann ja auch in mehreren Sportarten, wenn es dann so, okay, nach dem Gegentreffer läuft es sich gut, ja, dann läuft es aber länger nicht gut und irgendwann merkt man, dass man auch selber einfach dann Pässe über drei bis fünf Meter, die gehen einfach ins Aus, da geht nichts mehr, man hat vorne wie hinten keinen Zugriff. Und da fehlt es mir immer noch einfach mal jemanden, gut, ich weiß nicht, wie schade, ich habe nicht alles sehen können, aber von den Fernsehbildern konnte man das nicht entnehmen, dass es da einfach mal Leute gibt auf dem Platz, die da mal einen Stopp reinhauen, also auch, also verbal, die Leute mal zusammenholen, also nicht komplett, wie im Handball oder so, kannst du nicht eine Auszeit nehmen. Aber dass man da einfach mal, dass mal einer rumgeht und mal seine Leute fragt, was ist denn jetzt eigentlich los, dass man sich dabei mal so mal einen Schritt zurückgeht und mal wieder den Fokus findet. Das war so extrem, das hat mich ein bisschen daran erinnert an die, an die Handballer, wenn sie ihre, ihre großen Führungen immer verspielt haben und dann acht Minuten dann kein Tor mehr geworfen haben. Das fängt dann immer so leicht an, ein, zwei eigene Fehler und dann dann wirkt, wird man hektisch, vorne wie hinten kriegt man keinen Zugriff mehr und da fehlt dann einfach, da ist dann die Bank, die dann immer, oder wo man hofft, dass sie dann mit eingreift von außen mal, dass da Leute mal mit drauf einwirken, aber da fehlt mir an an Führungsspielern, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber einfach jemand, was weiß ich, ein Schukalo oder so, der einfach alle mal umboxt oder keine Ahnung, den Leute schubst, der einen auch mal anschreit, das ist ja auch, das kann ja auch positiv wirken, wenn man. Überlegt, welche Hormone da ausgeschüttet werden, Angsthormone, das, das, das schärft ja automatisch die Sinne, so blöd, wie sie es anhört. Das kann man nicht immer verwenden, dieses Stilmittel, ist auch klar. Aber das also ich, das einfach so über sich ergehen zu lassen und dass das keiner mal merkt, dass man da einen Stopp reinhauen muss und dann muss ich vielleicht aber körperlicher werden, ich weiß es nicht, aber und dann mal ruhiger spielen, aber so das hat man schon oft gesehen diese Saison und keine Ahnung, da fehlt es mir einfach mal an irgendjemandem, der da der da seinen eigenen Mann mal zur Brust nimmt. Und
0: Müssen wir da über Branimir Gutter reden? Ich
1: weiß nicht, für ihn da vorne ist es schwierig und er ist jetzt auch nicht so vielleicht unbedingt der Typ dafür, aber das ist dann auch so, muss ja nicht einer sein, aber dass, dass da mal jemand so, ich weiß nicht, ein bisschen was heißt von außen drauf schaut, aber das muss man irgendwie mal mitbekommen, dass es nicht so gut läuft oder dann vielleicht auch die Bank, die da mal geschlossen mit aufspringt und pusht oder mal von außen versucht mit einzuwirken, so ey Jungs, muss es mal ein bisschen einen anderen Ansatz verfolgen, weil so läuft es garantiert nicht und wenn ich dann noch hektischer spiele oder was weiß ich, also keine Ahnung, das fehlt mir irgendwie und das hat mir auch in diesem Spiel extrem gefehlt, weil da hast du so ewig lange Phasen oder gefühlt eine Viertelstunde, wo einfach nichts mehr geht, dann waren 15 Minuten wieder ganz okay und dann war ging wieder nichts, also eine
0: Stunde okay spielen, ja. Ich, ich wollte dich nur abgrätschen mit einer Sebastian Griesbeck grätsche, weil ich genau über dieses Thema auch mit Alexander Zorniger kurz gesprochen hatte nach dem Spiel, weil er ja nach dem Linz-Spiel schon bemängelt hatte, dass da vielleicht vom einen oder anderen Führungsspieler ein bisschen mehr kommen müsste nach so einem Gegentor, weil da ist ja auch bis zur Pause dann ging nichts mehr nach bei dem Linz-Spiel und er sagte, dass, das Spiel dürfe nicht einfach so dahin plätschern und man macht einfach nichts dagegen, gegen den Rückstand und dann da hat er damals ja explizit die Führungsspieler in die Pflicht genommen, jetzt hatte ich ihn in Kiel gefragt, ob er da auch wieder sich von Führungsspielern, das ist ja ein Begriff, der sehr oft fällt im Fußball, mehr erwartet und da hat er diesmal gesagt, dass es nicht nur Führungsspieler sein müssen, sondern es ist auf deiner Linie, dass es elf Spieler auf dem Platz gibt, Zitat, es sind elf Spieler auf dem Platz und jeder von denen kann etwas am Ergebnis ändern, niemand, der draußen sitzt, kann es tun. Also, vielleicht er nur Nee, nur äh, Nicht unmittelbar, aber vielleicht mittelbar schon, wenn man mal außen aufspringt. Klar, das kennt man ja auch. Aber er sagt, äh, eigentlich müssten elf Führungsspiele auf dem Platz sein, denn alle Spieler, die vom Platz sein, sind, könnten etwas tun. Und hat halt leider irgendwie niemand was getan. Also klar, das sind oftmals, man denkt, das sind nur Zeichen. Aber eine Grätschirme, ein gelungenes Tackling, das man äh, feiert. Also Asta hat sowas sehr ja oft auch, dass er so kleine Aktionen sehr ausgiebig feiert. Aber ich glaube, das, das hinterlässt schon Eindruck. Und ja, mir war das dann auch irgendwie zu... Zu brav, fast schon das Thema hatten wir auch schon oft ähm, in dieser Saison, dass die Mannschaft irgendwie zu brav ist und sich nicht mit mit allem, was sie hat, dagegen wehrt. Und klar, wenn dann halt Kiel jeden Zweikampf gewinnt, dann sind wir wieder bei, bei diesem, ja, da kommen wir fast schon überleiten zum Derby. Da war das ja auch so, da hat der Club die ersten vier, fünf, sechs wichtigen Zweikämpfe gewonnen und über diese Zweikämpfe halt Sicherheit gewonnen und die Spielform wurde mit jedem verlorenen Zweikampf unsicherer. Und so ein bisschen war es in Kiel auch, hat Zorniger nachher ja auch gesagt, es war jetzt nicht so, dass die Kieler einen wahnsinnigen Fußball gespielt hätten und hätten äh, die würde an die Wand gespielt, oder an die Wand genagelt, wie er sagt, sondern die haben halt nur über Emotionen, über die Zuschauer, die dann wieder kamen und über diese Sicherheit in den Zweikämpfen eben in dieses Spiel gefunden und dann dieses Spiel am Ende, muss man auch sagen, verdient gewonnen. Ja. Also ja, absolut. Also weil man so eine zweite Halbzeit spielt,
1: ich glaube, da gibt es auch wenig zweite Meinungen so gewinnst du das so gewinnst du kein Spiel in der zweiten Bundesliga
0: kein Spiel in der zweiten Bundesliga jetzt sind wir wieder an dem Punkt angekommen <lacht> es ist, äh, war so schön lange her dass man über so negative Dinge sprechen musste und das also ist jetzt auch wurscht eigentlich das wird uns auch der eine oder andere, andere wahrscheinlich vorwerfen dass wir an dieser Stelle schon wieder ja, so negativ werden aber also man muss schon sagen wenn man halt das Ziel also klar das ist jetzt auch schon oft erwähnt worden dieses Ziel ausgibt Dritter in der werden zu wollen dann fehlen da schon noch einige Schritte. Also man hat jetzt dann gesehen, erstens mal ist es jetzt tabellarisch, eine klare Cut in der Mitte der Tabelle, da sieht man schon, was so die Spitzenmannschaften sind, nämlich die 1 bis 7 oder 1 bis 8, also wenn man Kiel noch mit dazu zählt, die jetzt auch 8 Punkte mehr als Spielvereinigung haben. Und dann gibt es eben die zweite Hälfte der Tabelle, wo die Spielvereinigung Tabellenzweiter ist, in der zweiten Hälfte der Tabelle, also da, da klappt es schon mal mit dem anvisierten Ziel. Aber da muss schon noch einiges passieren an Schritten. Also man muss Standards wieder besser verteidigen. Man muss sich vielleicht mal wieder Tore herausspielen. Also weil die letzten zwei Tore sind dann nach Standards gefallen. Also in Darmstadt und ähm, jetzt in Kiel. Also das letzte herausgespielte Tor muss dann gegen den HSV gewesen sein. Klar, die Chancen erspielt man sich. Aber man muss auch aus dem Spiel raus mal wieder ein Tor schießen. Man muss vor allem mehr Tore schießen. Also es gibt schon noch einige Schritte zu gehen. Aber klar, diese Saison ist noch sehr lang. 16 Spiele noch. Es ist nicht viel passiert. Es gibt bei des einen Platz abgerutscht, nämlich auf den 11., Der FC St. Pauli ist mit einem besseren Torverhältnis jetzt davor, aber äh, das ist ja so eng da unten, das ist äh, Chance und Fluch zugleich, aber wenn man mit einem ganz guten Torverhältnis und ein paar Punkten mehr als die anderen dasteht, dann wird man auch nicht so schnell abrutschen, denn es ist schon mathematisch schwierig, dass alle acht oder alle sieben, die hinter einem stehen, noch gewinnen jedes Spiel, deswegen keine Panik also bei mir hat Alexander Zorniger und die Mannschaft haben keine Panik verbreitet, aber es auch nicht allzu viel Zuversicht, wobei wir vergangene Woche jetzt auch noch schon nicht mehr so, so zuversichtlich waren nach den Eindrücken der letzten beiden Vorbereitungsspiele. Ja, da muss halt jetzt ganz einfach eine
1: Reaktion kommen. Also so, wenn es weitergeht, ich denke, das ist auch jedem bewusst, dann wird es nichts. Also es geht halt immer nur ums Wie, wie gesagt, ich habe ja kein Problem damit, ein Spiel zu verlieren. Gehört ganz normal mit dazu, aber kommt komme halt drauf, immer darauf an, wie ich es verliere und wie ich halt, ich kann ja auch dann immer noch bei der Mannschaft sowas Spiel machen, habe ich kein Problem damit, das zu verlieren. Dass man nicht immer groß an aufspielt, ist auch klar, aber man muss halt dann nicht immer in solche tiefen Tiefs reinrutschen, das ist so ein bisschen was. Also, ja, da ist dann auch ein bisschen Konstanz auch gefragt. Da muss man halt jetzt schauen, was jetzt im ersten Heimspiel passiert, weil das wird sehr, sehr wichtig sein. Da ist dann halt auch wurscht, was jetzt passiert ist, weil das muss man sowieso ausklammern. Aber so kann man ganz sicher nicht nochmal auftreten. Weil dann kriegst du, kriegst du so auch kein Stadion hinter dich. Also, wobei, also wenn du mit der ersten Halbzeit wieder so auftrittst, dann ist gut, weil dann glaube ich nicht, dass es in der zweiten Halbzeit zu sowas kommt. Also, kann mir nicht vorstellen in dem Spiel, aber da muss man ganz, ganz dringend ganz anders rauskommen. Da wird man halt sehen. Also ich denke nächste Woche kann man, kann man schon besser abschätzen, in welche Richtung das geht.
0: Aber, ja. Punkt. Punkt. Dann lass uns doch über das Derby sprechen. Das Derby steht an, am Samstag das 270. Franken-Derby. Ich muss jetzt schon sagen, ich bin froh, wenn es vorbei ist, weil äh, so viel Arbeit bedeutet schon wieder vor so einem Derby. Wir hatten vergangene Woche ja schon Rashida Susi und äh, Dieter Hacking zu Gast. Das Interview wird in den kommenden Tagen auf NN.de erscheinen. Es gibt noch Interviews mit Alexander Zorniger und Markus Weinziel. Also so viel Themen. Und es gäbe ja noch so viele andere Themen, über die man auch noch sprechen kann. Denn am Mittwoch sind 100 Tage Alexander Zorniger am Amt bei der Spielvereinigung. Es gibt noch ein Deadline-Day, über den wir vielleicht gleich noch reden können. Aber dann lass uns doch gleich mal, wenn du jetzt schon die Brücke gebaut hast zum Derby, über dieses Derby sprechen und ähm, wollen wir auch da nochmal gleich tippen, ich, weil die Aufstellung, ich bin mir nicht sicher, ob die nochmal genauso spielen wird wie jetzt in Kiel, denn leider muss man sagen, dass Osama Haddad jetzt schon das zweite Spiel in Folge, finde ich, äh, einen sehr, sehr durchwachsenen Auftritt hatte und wenn, wenn also vielleicht euphemistisch ausgedrückt, und äh, wenn... Äh, Luca Itter ist ja so gut, so, ja. ja, weil Luca Itta so gut äh, ist, wie Alexander Zorniger immer sagt, dann müsste man ihm vielleicht jetzt mal die Chance geben, oder? Oder sagst du, er würde ihm nochmal ein Spiel geben? Er darf halt nicht den.
1: Achso, da hat er gar nicht. Ja, puh. Wenn er den Luca Itter vom Testspiel gegen Rostock wieder aufstellt, dann hm. dann lieber nicht, aber <lacht> ich weiß nicht, also ja, gerade am Anfang war die nicht gut. <lacht> ich weiß ich ob du dich daran erinnert, dass ich dir dazu geschrieben habe, aber das war schon. Keine Ahnung. Ich so erinnere mich etwas, sehr gut, ja. Ja, das sind einfach Konzentrationsschwächen. Ich weiß auch nicht, wo die dann manchmal herkommen, aber bei, bei ihm weiß man ja und bei ihm kann man es auch erwarten, dass sowas nicht passiert. Also dann, und auch nicht in, in der Häufigkeit manchmal, also weiß ich auch nicht, ich meine, das ist ja schon ein Spieler, der hat ja alles gesehen, also ich, ich weiß nicht, wo das dann manchmal herkommt oder woran es dann manchmal fehlt, aber auch technisch hat er ja kann ja lange Bälle schlagen wie sonst kein anderer das, bei der Spielvereinigung. Und von daher, ich, ich weiß nicht. Das ist aber halt so die, die allgemeine Sache. Also, dass die das alle können, das ist, glaube ich, jedem bewusst. Aber da fehlt es da manchmal ein bisschen, wie gesagt, das, was ich dann nach dem Testspiel noch gesagt hatte, die letzte Schärfe im Kopf. Ach, da waren die Sinne noch nicht überall komplett geschärft. Aber ja. ich weiß nicht, ob man die Dreierkette jetzt umstellt. Also, puh, es ist dann wieder so eine Sache, das hat man schon mal, also man hat schon mal ja in der Abwehrform Derby Änderungen
0: vorgenommen. weiß ich nicht, ob die, es so aus, die sich so ausgezahlt hatten. Also, hm. Aber es ist schon auffällig, jetzt also die letzten zwei Spiele von Haddadi waren, also es war jetzt nicht nur ein kleiner Aussetzer, sondern es war jetzt ja, zweimal genau. eben krasse, also wie du schon sagst, das waren einfach Konzentrationsdinge, dass er halt einfach, wenn er wenn er 100 bei der Sache ist, dann spielt er den Ball einfach in, in den Fuß des Mitspielers und nicht zum Gegner. Da waren viele so kleine Aktionen drin, wo man dachte, huiuiui, was ist denn da mit ihm los? Es halt auch ungewohnt, weil er das, also, es gab ein, zwei Spiele in der Hinrunde, in denen er nicht so gut war, und anderem beim Pokalspiel in Stuttgart, das auch viele wieder verdrängt hatten, wo er auf der falschen Position gespielt hat, aber ansonsten ist er ja ein sehr konstanter Spieler gewesen in der Hinterrunde. also, allgemein ja, zusammen mit Michalski, diese Abwehr und Kriegsbeck sehr, sehr gut gewesen in vielen Spielen, am Ende auch dann, und, also, da kann es eigentlich nur daran liegen, dass entweder Alexander Zorniger nochmal seine Sinne schärft in einem Gespräch, oder halt dann die Psychologin des Vereins ihm nochmal sagt, äh, voller Fokus auf die Spielvereinigung jetzt. Und das zählt, aber ja, also da würde ich, aber allgemein würde ich hinter diese Position schon mal ein Fragezeichen stellen, weil wenn das so weitergeht, das kann man sich auch nicht erlauben. Also es ist halt einfach zu gefährlich dann auf Dauer, wenn halt ein Innenverteidiger ständig viel besser im Aufbau spielt. weil das können auch andere Mannschaften vielleicht noch besser ausnutzen als ersatzgeschwächte Kieler. Mhm. Ja, ansonsten. Wobei ich, ja?
1: wobei ich ihn jetzt, also in dem Spiel würde ich ihn schon gerne dabei haben, ne? Also weil man, gerade wenn man das noch so im Kopf hat, wie er reagiert hat, als es diesen Nicht-Handelfmeter gegen ihn gab, also... Den würde ich am Samstag dann schon gern mit auf dem Platz haben. Aber es ist natürlich schwierig, also muss halt der Trainer dann einschätzen. Das heißt, die Dreierkette aber, steht. Aber also vom vom also vom Charakter her würde ich so einen nicht auch noch rausnehmen. Also was heißt auch noch rausnehmen, man hat da nicht so viel, <lacht> aber würde ich ihn schon mit auf dem Platz lassen eigentlich.
0: Und eine Tor-Diskussion müssen wir auch noch nicht führen nach einer durchwachsenen zweiten Halbzeit. Nee. Weil mir auch einige Menschen schon während des Spiels geschrieben haben. Was er dann Linde da schon wieder macht? Also es sah schon wieder nach, teilweise nach einem Hinrunden Linde aus. Aber ich glaube, das ist bei vielen, also das ist einfach noch zu tief im Kopf, diese Verunsicherung und diese Angst, die in der Hinrunde oft da war. Aber du hast bei Linde fast zuschauen können. Mit jeder Aktion, die ihm nicht gelungen ist, wurde es dann fast schlimmer. Da hat er fast gegen Frieden noch den Ball verloren, da hat er sich sehr lange Zeit ließ beim Abschlag oder ja, hatte den Ball, glaube ich, am Fuß. Ja, genau, hat sich sehr viel Zeit gelassen. Ja. Und das sind so Dinge, die passieren eben nicht, wenn er also wenn er nicht äh, irgendwie verunsichert ist und wenn er einfach voll bei der Sache ist, das ist das gleiche wie bei Haddadi, weil der ist jetzt auch keine 18 mehr, sondern hat auch schon genug gesehen, hat Europa League gespielt. und Aber das war dann auch so, das, das überträgt sich natürlich diese Verunsicherung, wenn du halt einen Innenverteidiger hast, der verunsichert wirkt und komische Bälle spielt, einen Torwart hast, der nicht mehr sicher wirkt und irgendwie einige seltsame Aktionen dabei hat. Das, und dann hat man halt doch noch Spieler wie halt ein Raschel, der irgendwie 22 ist. Über solche, äh, auf solche überträgt sich das halt nochmal leichter dann. Deswegen... Ja, es wäre sehr wichtig, dass alle wieder so diesen Fokus finden. Zorniger hat da vorher schon da also vor diesem Problem gewarnt, dass einige Mannschaften und Spieler eben brauchen nach dieser langen Pause wieder diesen vollen Fokus zu finden. Das hat man jetzt da auch wieder gesehen. Und das kann man halt nur hoffen führt dass es bis zum Samstag um 20.30 Uhr wieder funktioniert. Aber das heißt, ich höre jetzt so raus bei dir, dass die du würdest die gleiche Startelf nochmal im Derby auch aufstellen. Ja,
1: also auch wenn ich jetzt so die Alternativen anschaue, Sehe ich jetzt nicht unbedingt Alternativen, die ich jetzt sofort reinhauen würde. Auch, also Aster hat es ja auch gut gemacht in dem Spiel. Also, da gibt es auf der Rechtsverteidigerposition auch erstmal nichts zu ändern. Im Sturm, ich denke Sieb wird auch weiterhin spielen, auch wenn ich das Spiel jetzt so, ja, nicht so gut fand von ihm. Aber, also, ich wüsste nicht, wo man halt jetzt unbedingt was ändert mit dem vorhandenen Personal. Von daher würden eigentlich alle wieder so, genauso spielen wie gegen Kiel nur halt, vielleicht nochmal mit zwei, drei Ansagen im Nacken. Aber sonst sehe ich da, also ich wüsste jetzt nicht, wen ich unbedingt ändern würde oder wo ich verschieben würde. Wir können ja auch wieder davon ausgehen, dass es die Dreierkette bleibt. Also von daher ergibt sich da nicht viele Optionen. Ich weiß nicht, was du sonst noch im Kopf hättest, aber.
0: Ja, ich fand da Windows 7 in dem Spiel relativ schwach, aber das ist vielleicht auch normal bei einem 19-Jährigen. Also. Ja, eben, ja. Und Ragnar Ache, also klar, hätte halt eine andere Präsenz. Und da müssen wir aber wahrscheinlich eher Dixon Abiyama rausnehmen und ich glaube nicht, dass Zorniger Dixon Abiyama rausnimmt, der im Anlaufen der engagierteste war, der jetzt auch wieder ein Tor gemacht hat, mit der Hoffnung, dass er halt eben doch mal noch öfter trifft. Also ich denke auch, dass es die gleiche sein wird, aber ich kann mir auch vorstellen, dass direkt nachher relativ schnell wieder auf den Platz kommt, falls einer der beiden Stürmer nicht so wirkt. Also weil man hat natürlich mit ihm noch mal eine andere äh, Fähigkeit und Präsenz in der Luft allein schon. Also wenn ich mir jetzt denke, dass äh, Geis zum Beispiel beim Club in der Dreikette, wenn sie denn so spielen sollten, dass da Geis irgendwie hinten drin spielt oder Jamera, ähm, dann ist halt Agner Ache schon ein sehr unangenehmer Gegenspieler für jemanden, der erstens mal kleiner ist und bei Ache halt mit seinem Körper und mit seiner Sprungkraft kann er schon mal für Probleme sorgen. Also ich denke auch, dass sie gleich bleiben wird, aber... also Man hat jetzt dann eben auch in diesem Spiel wieder gesehen, wie du auch schon sagtest. Das ist halt eine Frage der Alternativen. Also Kiel wechselt zweimal zur Pause und wird dadurch halt einfach besser. Und dann mit Fried, der sehr, sehr ekelhaft zu zu spielen war wahrscheinlich für die Verteidiger, wie man das gesehen hat. Und es wechselt halt und es hat wenig Impact, jetzt mal positiv ausgedrückt. Also die Wechsel haben jetzt nicht für viel Veränderung gesorgt. Ragnar Ache natürlich ist ein bisschen... Ist präsenter ist mehr da als Spieler. Einfach durch seine Größe und seine Athletik. Aber ansonsten die Wechsel, also Julian Green zum Beispiel, das hat jetzt nicht viel geändert auf dem Platz, als er mitgespielt hat, leider. Muss man jetzt auch wieder festhalten. Also das ist jetzt für mich auch kein Kandidat, dass er sofort in die Startelf rückt. Oder für nee, dich schon? Ich, ich meine eher nicht. Aber das ist natürlich
1: auch, also es, irgendwo ist es undankbar, wenn du nur 13 Minuten bekommst. Aber auf der anderen Seite, wenn du in den 13 Minuten oder in mal 13 Minuten halt nie wirklich was zeigst, dann ist es halt auch die Frage, okay, wie wie soll es dann sonst funktionieren, also ich muss mich ja schon irgendwo auch anbieten, vielleicht macht er das im Training, weiß ich nicht, also kann schon sein, aber in der Form, also ich weiß auch nicht, was was er machen muss, aber so ist es natürlich schwierig, ob, obwohl er jetzt ja eigentlich mit dem Abgang von duzjak auf seiner Position gestärkt worden ist, weil er wahrscheinlich ja. sein größter Konkurrent ist jetzt dann weg auf der Position, erst also der ist jetzt erstmal er dann die Nummer 1.
0: Aber der ist ja beim Derby immer
1: noch gesperrt. Ja, wo, wobei der auch, das ist halt die Frage, ob man den wieder als Zehner bringt oder ob er dann eher so die Raschelposition übernehmen genau. würde wahrscheinlich. Aber er hat
0: ja auch schon als Zehner gespielt. Ja,
1: aber. Also ich sag mal, nominell, wie man das so gerne ausdrückt, ist dann wahrscheinlich erstmal Julian Green an der Reihe. Aber puh, also wie, bei ihm hofft man ja einfach, weil man hat ihn ja schon jetzt auch lange im Verein, das ist ja einfach auch so, eine, so eine schöne Geschichte, dass man da dann doch so ein Spieler auch länger halten kann, Jetzt jetzt, weit über, 100 oder 150 Spiele wird ja, da haben. Sehr wir fünf, viele, ja. Fünf Jahre dann bald. Also, auch mit der Geschichte aus Heidenheim und mit die Leistung, die er im Aufstiegssaal gezeigt hat, war natürlich keiner dabei, ist halt blöd, aber, aber ansonsten war er ja halt auch am Anfang schon immer Leistungsträger oder jemand, von dem man viel erwartet hat und, jetzt, der Abfall ist natürlich, also das tut einem einfach auch weh, also man, man hofft und hofft und hofft. Aber, aber ist es ein
0: Abfall oder ist es einfach mittlerweile auf einem, einem beständigen Niveau, weil es gab ja, also in der Vorbereitung hat er teilweise also gute Spiele gehabt.
1: Im, Im großen Bild ein, ein Abfall, Im, aber ja. im kleinen Bild ist es leider das beständige Niveau, wo er eben ja. nicht mehr rauskommt momentan.
0: Also er hatte, in, tatsächlich in Ingolstadt hat er ein gutes Spiel gemacht, hat Zorniger es auch gelobt, als er da auf der 10 gespielt hat, aber da muss man einfach mal den Gegner sehen, also das ist, man denkt immer, es ist eine Liga Unterschied und es ist eine Spitzenmannschaft der dritten Liga gegen einen, naja, sagen wir mal aus der zweiten Tabellenhälfte der zweiten Bundesliga, aber der Unterschied ist immer noch groß, also das, das ist leider so und da war er wieder sehr gut und jetzt hat man halt im Spiel wieder gesehen, da kam eine Flanke, die ist auf der anderen Seite ins Ausgegangen zum Beispiel und am Ende muss man halt sagen, Kiel ist durch die Einwechslung besser geworden, die Spielvereinigung ist es leider nicht geworden in diesem Spiel und wir können natürlich noch einiges über das Derby reden, aber das ist natürlich auch die Frage, du hast du ja jetzt schon angesprochen, ob wir noch über den Deadline-Day sprechen müssen oder verquicken wir beides sogar, weil es ist ja beides noch in den nächsten Stunden und das Derby ist halt in den nächsten Tagen. Weil, Also, dass man da noch einen Spieler braucht, ich finde das ist offensichtlich, aber so offensichtlich sieht es entweder Rasch Susi nicht oder ist es ist so schwer, jemanden zu, davon zu begeistern, dafür zu kommen. Das ist, das ist die Frage gerade.
1: Also Letzteres kann ich mir nicht vorstellen. Also das wäre, das wäre, dann dann hätten wir, hätte man auch große Probleme. Also das ho- hoffe ich nicht, dass das der Fall ist. Aber ich weiß nicht. Also ja, man merkt es halt in Alternativen. Also da passiert halt nicht viel von der Bank und das ist jetzt auch schon länger so. Da muss man dann schon irgendwo schauen, auch oder beziehungsweise was macht man dann mit Spielern, die auch erst in der 88. Minute kommen? Seufert, Polulo, das ist ja auch schon ein Thema, was dann länger offen ist. Dass man für die vielleicht nichts findet, kann ich mir auch gut vorstellen. Und bei Nils Seufert,
0: der angeblich äh, sehr gut gemacht habe im Training, hat Alexander Zorniger in der PK gesagt. Aber man sieht ja, halt auch gut, bei ihm in ja, der wenn zweiten Liga, dass er auch gut macht, nichts, im Training ja. Das
1: ist dann halt blöd, also er war ja auch letztes Jahr in 2000, da hat er dann am Ende mehr gespielt, aber er hat dann auch mehr gespielt als 2000. Nicht mehr so gut war, das war ein bisschen lustig, aber, äh, puh, also, irgendwie schafft das ja doch nicht so richtig ran. Ich fand ihn auch in Testspiel ganz okay, also man sieht dann schon immer seine Technik, aber es scheint ja doch nicht für mehr zu reichen. Leider nicht, hinter ja. Hinter Chewie Green und ich, ich weiß es nicht, bei Afimiko Polulus, ja, auch schwierig, das haben wir auch schon ein paar Mal durchgemacht. Ach, weiß nicht, also gerade im Sturm ist schon noch einiges an Ladehemmung. Jetzt muss man auch überlegen, mit Togota, ich weiß nicht, wie viele, 18 Spiele jetzt, sechs Tore, ist jetzt auch nicht brutal viel. Also, ja, jedes dritte halt jetzt, dann, ne? jedes dritte Spiel. Ja, Also ein, statistisch. Ein Tor, zwei Assists, also schon also für die Klasse an Spieler, die er eigentlich ist, weiß ich nicht, ob das genügend ist. Also, nee, ist dabei auch nicht genügend. Hinterfragen, auch mit ja. zwei Assists, also kann schon ja, also ist es auch nicht seine Saison unbedingt. Und es weiß halt, wann das sein letztes Tor jetzt? War? Ich glaube, er ist schon länger auf den sechs Toren, aber, ja, oder Zorniger auf jeden Fall nicht.
0: Ja, er hat in Heidenheim getroffen. Das hast du doch schon wieder oh, gar verdrängt. Das war sein letztes Tor unter dem Trainer Rainer Wiedmeier. Wobei ich da immer noch, das ist eine, eine ungeklärte Frage. Also diese, dass die Mannschaft in Heidenheim in der zweiten Hälfte mit der Zorniger Formation gespielt hat. Ich weiß nicht, ob das ein Anruf unter Kumpels in der Halbzeit passiert ist. Das müssen wir irgendwann mal noch klären. Aber es war zumindest unter Rainer Wiedmeier, da hat er zum letzten Mal getroffen. Aber ja, er hat ja auch in einem Spiel auch doppelt in getroffen in Düsseldorf, ja, da also. War das Tor. Ja, und er hat auch doppelt getroffen. Ja, wobei, also es wäre nicht irrelevant geworden, wenn es kurz darauf nicht elf Meter für Heidenheim gegeben hätte. Gut, das aber kann sein, aber <lacht> ja. trotzdem, also ja, er, er hat jetzt dann halt auch schon wieder Fünf Spieler nicht getroffen. Jetzt Alexander Zorniger auch böse werden, wenn ich wieder die die Zeit zähle, die ein Stürmer nicht getroffen hat, wie bei Dixon Abiyama. Aber klar, Weil er Zehner ist ne, also ja also, und nicht, nicht zählen, wie lange ein Stürmer nicht getroffen hat bei Rekuta. Er spielt ja als Zehner. Ja und Zornig, das hatte ich mit er ja, auch schon öfter mit Zorniger diskutiert. Hat es auch in mehreren Artikeln schon geschrieben. Er sagt, dass halt Stürmer haben will, die in die Tiefe gehen und Herr Guter halt nicht der Spieler ist, der ständig Tiefenläufe macht. Und man hat ja auch bei guter Aktionsradius gesehen, dass er einmal Fabian Reese den Ball an der eigenen Eckfahne geklaut hat. Also das sieht man schon, wie weit er unterwegs ist auf dem Feld. Aber er kommt dann einfach trotzdem viel zu wenig zu Abschlüssen. Also hat jetzt auch wieder einen Schuss gehabt. Das war der, der deutlich drüber ging in der zweiten Hälfte. Einmal wurde er übersehen von äh, Armin Sieb, als er freistand. Hat er sich auch ziemlich geärgert drüber. Aber Ansonsten, er kommt dann einfach, das hatten wir ja auch schon oft, das müssen wir dann noch äh, in aller Breite diskutieren, aber er kommt einfach nicht in diese Abschlusssituationen mehr. Und dann ist es ja doch klar, wenn man halt es gab ja Spiele, in denen er gar nicht geschossen hat, wenn man einmal oder gar nicht aufs Tor schießt, dann ist es halt auch schwierig, recht viele Tore zu erzielen. Und wenn man dann noch Stürmer hat, die nicht oft treffen und Mittelfeldspieler hat, die auch nicht treffen, ja, dann wird es irgendwann schwierig. Dann sind wir halt wieder bei Damian Michalski, der seinen nächsten Assist gesammelt hat mit einem Kopfball, gut andere Torhüter halten den Ball einfach fest, dann wir da keinen Assist, aber das ist ja immer noch so die größte Hoffnung fast der Spielvereinigung, also auch die letzten beiden Tore, beide nach Standards passiert und ja, also ein, ein Mittelfeldspieler, oder, sagen wir mal ein Achter, Zehner, der halt irgendwie so beide Positionen ein bisschen spielen kann, ein neuer Dutzak, sagen wir so und dann weitere Stürmer täten schon Not, nur bislang bleibt sehr ruhig. Raschatzi hat noch nicht zurückgerufen, als ich ihn heute angerufen habe, aber vielleicht ist das ja schon positiv sehen wir ein Zeichen, dass er irgendwo unterwegs ist. Aber wenn sich gar nichts mehr tut, dann ist es schon schwierig, vor allem wenn man dann darüber nachdenkt, dass es ja auch Sperren geben wird, dass es das Klippert bislang von größeren Verletzungen verschont geblieben ist. Also lass mal zwei, drei Spieler dieser derzeitigen Stammelf ausfallen. Also es gibt Positionen, da geht es, Außenverteidiger zum Beispiel, aber jetzt im Sturm auf der 10. Aber auch noch rechts. Naja gut, man kann äh, natürlich auch Marco Mayhöfer, würde ich es zutrauen, also auch links gut, zu spielen ja. für einige Spiele. Ja, doch. Dadurch, dass er eh meist in die Mitte oder viel in die Mitte zieht, auch im Aufbauspiel und so. Also das, das geht, glaube ich, schon. Aber klar, auf anderen Positionen dürf, darf nicht viel passieren. Also auf der Sechs, wenn Max Christiansen ausfällt zum Beispiel auch. Hm. Also Doppelsechs mit Sidney Rebiger und, und Tobias Raschel sehe ich es derzeit nicht. Und ich würde, glaube ich, auch nicht allzu stabil stehen, wenn man so die letzten Leistungen sieht, leider. Also eigentlich braucht es da ja auch noch jemanden, aber gut, da würde man niemanden den Weg verbauen, weil man jetzt ja Raschel hat, der auch die tiefe Position spielt, man hat Drehbäge, um man hätte der Winnangibager ja auch noch, also das ist ja auch eine, ein Thema, des Ruschel, das Raschel der Susi schon ja. öfter mal genannt hat. Ja, der niemand-
1: Tillman, der kommt ja auch zurück aus der Sperre, also die der okay, genau. hat dann schon. Also Raschel Tillman könnte man, hätte ich jetzt keine Bauchschmerzen.
0: Ja, okay. Ich lasse es auf mich zukommen. <lacht> Man <lacht> muss halt einfach mal Tore schießen, so. Das ist Tatsächlich, halt, also ja, aber das ist halt, das hatten wir ja schon oft besprochen. Es ist witzig, dass wir über die Spielfang sprechen, die jetzt bei 23 Songtoren steht und damit sieben, glaube ich, mehr als der Club. Und wir reden darüber, dass die Spielfang zu wenig Tore schießt. Also was macht denn dann der erste FC in Nürnberg? Die Tja. machen es genau richtig, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Aber ich weiß nicht, also
1: irgendwie, ich meine, klar, man hat jetzt auch dann immer so den Vergleich von der Aufstiegssaison, da hat man dann gesagt, ja, man kriegt dauernd Gegentore, man spielt nie zu Null, aber das war dann schon irgendwo angenehmer. Also ich das mit dem mit der Tiefe von Rykota, also ja, ich verstehe es, dass er vielleicht nicht immer die Option gerade hat, weil er die die also woanders auf dem Platz ist, aber als Stürmer, also ich habe das schon öfter gesehen, dass das war ja auch damals mit Dutzek und Rykota, dass sie sich gegenseitig durchstecken und dass er schon auch einer ist, der da ganz gute Laufwege macht, weil er halt auch eben sehr klug ist, was das angeht. Also, ich, ich, weiß es nicht, weil, ja, acht Scorer sind schon halt okay, aber ist nicht wirklich das, was er, äh, was er bringen soll und, äh, das ist halt all- allgemein einfach alles sehr, sehr wenig, wenn man jetzt den einen Innenverteidiger noch rausrechnet, dass man Michalski noch rausrechnet mit seinen Toren. Äh, das weiß nicht. Also, wie gesagt, immer nur ein Tor wird nicht reichen. Das muss man irgendwann mal anfangen, meritorisch zu schießen, wenn man dann am Wochenende vier schießt. Ja, sagt man nicht nein, aber... Allein der
0: Glaube fehlt.
1: Nee, das, das ist... Wie, das kann ich mir schon vorstellen. Also zu Hause, wenn es gut losgeht, wenn man sich hin rausspielt, dann machen halt auch an, an dem Tag alle mit. Also dann ist diese... Die lebende und bebende Haupttribüne von Alex Zorniger kommt dann noch ins Spiel und dann dann wirklich alle mitmachen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass dann gut was geht. 20, 30 abends, ich weiß nicht, wie es Wetter sein soll. Also ich glaube, es wird können wieder besser werden. Weil es
0: ist ganz okay vorausgesagt. Ja es, ist, ja, es
1: soll besser werden. Also auch besser als heute, kein Schneesturm. Kann ich mir schon vorstellen, dass da gut was geht. Dann, weiß ich vielleicht verliebt sich Thorsten Matuschka wieder in die Spielvereinigung wieder in der Aufstiegssaison und dann wird es ein magischer Abend, aber, aber ansonsten, puh, also, ja, wie gesagt, von, von Sieb, das hatten wir auch schon angesprochen, kann man jetzt nicht verlangen oder auch nicht das voraussetzen, dass er diese Form, die er dafür drei, vier Spiele hatte, dass er die konserviert und über 20 Spiele bringt. Wäre ja auch vermessen, was von einem 19-Jährigen zu erwarten. Also da muss man dann schon schauen und sich strecken, weil bis jetzt hat man unter Alexander Zorniger auch immer nur, also in Wettkampfspielen ein Tor geschossen. Tja, und mit, wenn die Mannschaft dann auch allgemein ein bisschen verunsichert ist, und dann doch mal einen hinten reinlässt, dann ist es schon nur noch maximal ein Punkt, den man damit holt.
0: Der, um wieder den Kreis zu schlagen, äh, zu schließen, nicht reichen wird für Platz 3 in der Rekunden-Tabelle. Ich werde es jetzt überstrapazieren. Ja. Wenn ich Spielfan schon mal. Das geht nämlich immer nach hinten los. Wenn ich Spielfang ambitionierte Ziele hat, dann äh, muss ich immer an Janusz Raduki denken. An gemeinsam großes Schaffen. Das war nämlich das letzte Mal, dass man ambitionierte Ziele laut äh, formuliert hat. Aber gut. Äh, Schluss mit dem Sarkasmus. Wir haben übrigens Fragen bekommen von Danny, den ich auch im ICE getroffen habe auf der Heimfahrt. Wir haben die, glaube ich, jetzt schon weitgehend besprochen. Du hast sie auf Twitter wahrscheinlich auch gesehen. Warum 88 Minuten Abyama? Warum 90 Uhr Gotha und warum Green als Eckenschütze nach Einwechslung? Ich denke, das ist erstens eine Frage der Alternativen. Das hatten wir jetzt auch ja, schon bis, besprochen. Bis auf und, die letzte ist es eigentlich ja, Alternativ. Es ist, also kann ja, ich
1: alles verstehen. Also
0: Ja, finde ich auch. Also, das ist, das ist keine anderen Zehner. Da gibt es bei dem Gotha. Derzeit ist es so ähm, und es keinen besseren als ihn gibt und das im Sturm Alexander Zornig auf andere Spielertypen setzt, hat man auch. Deswegen, sorry Danny und die Frage Green habe ich mir auch gestellt, aber ich denke die ich nächsten denke, Ecken wird, mal, wird Marco Jon schießen, ähm, hat ja auch diesmal wieder zum Erfolg geführt in Kiel. Ja, Derby ist am Samstag. Ja. Ja, du hast dir ja gewünscht, dass ja, die es. Dir, ja, wie Woche ist. Die Vorfreude ist bei mir nicht wirklich groß, aber ja. du hast dir gewünscht, dass es einen Zusammenschluss zwischen Fans und Mannschaft gibt oder wieder mehr. Ich habe das in Kiel aufmerksam beobachtet, denn es waren ja erstaunlich viele Menschen in Kiel. Also Respekt dafür. Ich würde mal fast schon auf 250 bis 300 Tippen. Kann natürlich auch sein, dass es täuscht durch viele Fahnen, die wieder da waren, aber <lacht> es sah ganz gut aus, der Block sogar. Hat man auch einige Male auch ganz gut vernommen. Und nach dem Spiel sind die Spieler zum Gästeblock und man hat, also zumindest hat man. Aufmerksam, wenn man es verfolgt hat, gesehen, dass die Spieler versucht wurden einzuschwören auf dieses Derby. Und auch da fand ich halt wieder so überhaupt keine Bindung. Also das war schon offensichtlich, dass es da halt durch natürlich die vielen Vorfälle der Hinrunde und halt auch jetzt die lange Pause, die Distanz, die man aufgebaut hat, keine Bindung zwischen Fans und Mannschaft wirklich gibt. Und gefühlt gab es so ein paar ein bisschen Applaus und eine kurze Ansage aus dem Block. Und dann sind die Spieler sofort wieder weg. Also wenn sich jemand da erhofft hat, irgendwie in Derby-Stimmung zu kommen, und dass die Spieler in Derby-Stimmung kommen, klar. Ja, nach dem Sieg wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen, weil die Spieler natürlich sehr geknickt waren, haben auf den Fotos auch gesehen, in, in ihren Gesichtern. Aber, also, das hat schon ein bisschen, zumindest für mich so die Hinrunden-Vibes vom Derby gehabt, ähm, als es auch so, so gar keine Bindung gab und auch die Fans versucht haben, die Mannschaft heiß zu machen und sie mit zwei ab, zwei kurzen Klatschern wieder weg ist. Ich hoffe, dass es das am Samstag anders wird, also was ansonsten, ähm, kann ich mir schwer vorstellen, dass man in so einen richtigen Derby-Modus kommt. Dann also, verliert man auch. Das ich ja, also, das kann ich wenn, mir auch gut das, vorstellen. Wenn das nicht
1: stimmt, dann also du brauchst du nicht im Derby spielen. Wenn, weil die anderen, da hat man gesehen, dass das klappt. Und also wenn du das nicht hinkriegst, das ist ja auch so eine Sache. Also Klar ist irgendwo ein Duell fußballerisch, aber da geht es um so viel mehr. Und da geht es einfach nur darum, das zu verstehen, um was es geht. Um was es für alle geht, um was es auf dem Schulhof geht. Um was es beim Kartenspielen bei den Senioren geht. Da es um so viel mehr und entweder ich check das oder ich check das nicht. und wenn ich es nicht check, dann habe ich schon verloren. Es ist ganz einfach, weil es ist egal, wie du sportlich da davor abschließt. Das hat man auch 2018 gesehen. Ich glaube, da ist man ohne ohne Auswärtssieg nach Nürnberg gefahren im April oder so.
0: Boah, du hast hm. ein ein jüngeres Hirn als ich, da geht es noch eher.
1: Das war in der also in der in, in der Heidenheim Saison. Ich will nicht ah. das war ja kein in der Fast Abstiegssaison, müsste ich meinen. Also da war man ja auch Dritter der Heimtabelle und Letzter die letzte der Auswärtstabelle, also könnte schon sein. Ich hatte sowas im Kopf. Und da hat man dann halt eben gezeigt, wie es funktioniert. Und das ist halt eben, da ist jetzt Wurscht, wie das in Kiel abgelaufen ist, wie das sportlich gerade läuft. Da geht es um so viele andere Sachen. Da geht es einfach drum, dass alle, die da in Weiß-Grün kommen oder auch wie auch immer, aber dass jeder, der dabei ist, dass einfach jeder alles gibt, egal ob das im Innenraum ist oder auf den Tribünen, da da muss es einfach passen und wenn das passt, dann wird es auch gut ausgehen, aber wenn es dann wieder so ist, wie beim Hinspiel, das ist eigentlich für mich gar keine Option, weil das darf es nicht geben, das steht dann gegen alles, also warum ich oder warum man so oft zum Fußball geht. Ich hoffe, dass das sowas einfach nie wieder passiert, ich will nicht, dass so ein Tag wie im Sommer da nochmal kommt, das kann ich mir auch Will ich mir nicht vorstellen? Kann ich mir nicht vorstellen? Möchte ich mir nicht vorstellen? Und das, das muss einfach besser laufen. Das muss schon einige Minuten vor Anpfiff besser laufen. Ich hoffe, dass es besser läuft. Ich hoffe, dass es alle verstehen. Ich weiß, dass es der Trainer verstanden hat. Davon ich gehe hoffe, ich aus. Es, ich hoffe, dass es bei dem, ich, ich weiß, dass er es verstanden hat. Ich hoffe, dass es die Mannschaft versteht. Ich hoffe, dass es in deine Köpfe reingeht. Eigentlich muss es da auch jeder verstehen. weil Also ich kann nicht verstehen, wie man es nicht versteht, weil die waren ja auch alle mal jung. Die waren alle mal Kinder und hatten in ihren Vereinen Derbys oder in ihrer Stadt oder in auf dem Pausenhof oder die sind dann freitags von der Schule nach Hause gegangen, haben den anderen noch einen Spruch gedrückt, wie es halt so ist. Aber also man, man kann da nicht wieder so auftreten wie im Hinspiel. Und das, das, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich möchte es ich mir einfach nicht vorstellen. Und deswegen ist das für mich gar keine Option eigentlich. Genauso wie es verlieren keine Option, ist weil das ja, das ist
0: natürlich jetzt dann schon ein, ein sehr spannendes Derby. Also ich glaube, beide Vereine hätten gern darauf verzichtet, dass man mit einer Niederlage im Derby eigentlich dann schon wieder für sehr, sehr schlechte Stimmung in der eigenen Stadt sorgt. Ich kann mir vorstellen, dass die Panik beim Club, wenn wir da beim Thema Panik verbreiten sind, eine Niederlage noch mal größer wäre. Also weil der erste FC Nürnberg hat jetzt ja auch gegen den FC St. Pauli verloren, der bislang kein einziges Auswärtsspiel gewonnen hatte. Also ja, jede Serie endet, aber der sogenannte FCSP ist jetzt auch keine Auswärtsmacht. Klar, Spielfang hat auch nur unentschieden gespielt gegen St. Pauli in der Hinrunde, aber also, wenn, wenn der Club dieses Derby verlieren sollte, das möchte ich wahrscheinlich lieber nicht erleben als Clubspieler, der ich niemals werden würde, allein Stoffmann auf mein, aufgrund meiner begrenzten fußballerischen Fähigkeiten, aber auch wenn die Spielfang verliert, also dann hat man einfach den Jahresauftrag gründlich versaut, dann spielt man beim KSC, was jetzt auch kein leichtes Spiel wird auswärts und dann ist schon wieder fast schon wieder dieses Gewinnen müssen da, also das ist es ist bitter, deswegen ähm, es ist für beide fast Zwang, dieses Spiel zu gewinnen. Allein schon, weil es ein Derby ist, aber auch aufgrund der tabellarischen Situation. Und ich habe eigentlich keine Lust in der nächsten Woche, also in einer Woche, zur gleichen Zeit mit dir darüber zu sprechen, dass äh, das Klipper dann Derby verloren hat und dass dann vielleicht noch mehr die Probleme gesehen hat. Also da hoffe ich lieber, dass wir Podcast aufnehmen können, wie zwischen dem 25. Oktober und äh, 13. November. Da, da war die Spielfrage sehr erfolgreich. Da hat das Podcast mehr Spaß gemacht, da hat das Fußballschauen mehr Spaß gemacht und ich möchte noch wieder zehn Niederlagen erklären müssen und mit Spielern sprechen müssen, die sehr schlecht gelaunt sind. Deswegen hoffen wir, dass das ein kleiner Ausrutscher war. Der dritte Warnschuss. Sonika sagte, es waren zwei Warnschüsse zuvor. Dieses Spiel war kein Warnschuss mehr. Aber sagen wir, es war der dritte Warnschuss. Was passiert, wenn man nicht äh, voll bei der Sache ist? Und dann hoffen wir, dass wir kommende Woche über was Schönes sprechen können. Da spricht sich's ja auch leichter. Und dann würde ich sagen, machen wir heute Schluss. 50 Minuten reichen. Fünf Minuten Nachspielzeit schon drin. Danke dir, Chris. Ich habe auch zu danken. Ja, ich hoffe, jetzt, ich hoffe
1: einfach drauf, zwei, drei schnelle Grätschen, eine gute Chance in den ersten fünf bis zehn Minuten und dann geht es von ganz allein.
0: Ja, das hoffe ich, ich kann das auch anschauen, weil der Kollege Fadike Blavi, Grüße an der Stelle, den Spielbericht schreibt für Nordbayern.de. Das heißt, ich kann mal eine Halbzeit lang wirklich einfach nur Fußball schauen. Es ist ganz ungewohnt, wenn man keinen Spielbericht schreiben muss direkt. Danke an der Stelle, dass ich entspannt Fußball schauen kann. Hoffe ich auch mal, wenn ich schon Fußball schauen darf, dass es ein schönes Spiel wird, wenn ich mir das wünschen darf. Und dann hören wir uns in der kommenden Woche. Bleibt gesund, bleibt brav und bis bald. Adi. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de